0: Hey, ik ben Kelsey. Ik ben haarstylist en ik ben gespecialiseerd in het kleuren van haar. In deze Haarpodcast vertel ik je over mijn werk en mijn persoonlijke leven als eindtwintiger. Hier ga ik in gesprek met mensen over haar en alles wat ermee te maken heeft. En beantwoord ik al jullie vragen. Dit is de Haarpodcast met Kelsey van Leeuwen. Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de tweede aflevering van de Haarpodcast. Ik hoop dat je de vorige hebt geluisterd en dat je dat leuk vond om te doen. Ik vond het in ieder geval heel erg spannend om deze online te zetten. In de tweede aflevering wil ik jullie gaan meenemen in wat uh, vragen... die jullie hebben ingestuurd, maar die ik eigenlijk ook heel veel krijg in de salon. Uh, en het is eigenlijk altijd wel een rode draad die daarin uh, in loopt... Dus de vragen die ik vandaag wil behandelen zijn, wat voor haartype heb je eigenlijk en hoe weet je nou welk haartype jij hebt? En ik wil de vraag, wat zijn nou parabenen, sulfaten en siliconen met jullie bespreken? Want dat zijn tegenwoordig natuurlijk best wel de boosdoeners, wat je heel veel ziet in de media. Dus laten we beginnen. Hoe bepaal je nou eigenlijk wat jouw haartype is? Ik ga je hier mijn visie opgeven. Ik vind dat je vier soorten haarstijlen hebt. En vaak zijn deze ook heel erg gecombineerd met elkaar. Maar laten we beginnen met uh, het kruishaar. Dit wordt ook wel Afro of black hair genoemd. Het is eigenlijk een hele andere tak van sport. En ik zie dit ook niet heel vaak in mijn salon, of eigenlijk nooit in mijn salon voorbij komen. Omdat het zo specialistisch werk is, um, heb je ook veel van die black hair salons, waar ze echt precies weten wat ze doen en waar ze eigenlijk niet anders doen. Hoe herken je nou kruishaar? Het is vaak krullend, donker van kleur en het bevat veel volume. Je ziet het vaak bij Surinaamse en Antilliaanse mensen. En die hebben daar ook echt hun eigen recept voor... hoe ze daar eigenlijk mee, hoe ze daar mee moeten omgaan. Dat gaat zo um, de hele familie vaak rond. Wel heeft het de neiging om echt te gaan krimpen. En daarom is het echt belangrijk dat je dat haar laat knippen... bij iemand die er echt gespecialiseerd in is. Want anders kan het gewoon vaak veel te kort worden. En dat is natuurlijk heel erg zonde. Wel is kroeshaar het meest kwetsbare en droge haar. En dat heeft dus echt een hele goede verzorging en hydratatie nodig. Oké, okay, laten we verder gaan naar de krul. Ik ben er zelf eentje, dus ik kan je echt mijn ervaringen hierover vertellen. Ik merk dus ook dat heel veel klanten naar mijn salon komen... omdat zij dus zien dat ik krullen heb. En op een of andere manier hebben ze daardoor ook gelijk vertrouwen in mij... Ik hoor wel vaak dat, ze dan, uh, dat klanten vaak best wel zeggen van... oh, ik ben als vroeger zo vaak verknipt en het werd veel te kort. Dus ze komen altijd wel met een, uh, met een angst naar mij toe. Uh, maar omdat ik dus zelf krullen heb, weet ik gewoon heel goed... wat je wel en wat je niet moet doen. Krulhaar is snel droog en dat zie je ook aan de pluis. Je moet echt gewoon goed weten hoe je ermee moet omgaan. Ik ga hier nog een andere aflevering over maken... Waar ik er dieper op zal ingaan en waar we het ook gaan hebben over de CG-methode en wat ik daarvan vind. Ik merk dus dat krulproducten bij mij echt geregeld veranderen. En dat het ene moment het wel lekker zit en het andere moment niet. Ik ben nu zelf echt helemaal fan van uh, na het wassen een heat protector te gebruiken, dan een leave-in cream en dan een gel. Je denkt, gel, wat gek, het wordt hard. Ja, dat dacht ik ook, maar daardoor is de pluis echt veel minder. Daarna gebruik ik een air diffuser op de veun en merk je gewoon dat er echt super veel volume in komt. Maar nogmaals, hier komt een speciale aflevering over. Dan gaan we nu naar het haartype de slag. Dit is eigenlijk wat tussen stijl en krul inziet. En wat ik vaak zie in de salon is dat de ene pluk dan meer stijl is en de andere meer gekruld. En dat het eigenlijk nooit hetzelfde zit. Wel merk ik dus dat heel veel klanten dan naar mij toe komen: dat ze zeggen: Kels, ik heb goede producten nodig, want mijn haar is uh, beschadigd. En ik wil natuurlijk heel graag uh, goede producten adviseren, maar dan vind ik het toch belangrijker om eerst te gaan kijken: van, hè, wat doe je nu zelf met je haar en hoe is jouw haarstructuur? Wat ik dus vaak merk is dat klanten hun haar behandelen alsof het nog stijl is en het dus gaan kammen op droog haar. Nou, ik kan je vertellen. Dat is echt alsof er een bommetje in heeft gezeten. Um, maar als ik dan hun vertel wat je eigenlijk wel kan doen met slag en krulhaar. En dat dat ook dan laat zien met advisering van de juiste producten. Dan merk je gewoon dat ze echt versteld staan van wat voor haar ze eigenlijk hebben. En dan zeggen ze vaak jeetje ik wist helemaal niet dat ik zoveel slag of krul in mijn haar heb. Dan gaan we nu verder naar het kopje stijlhaar. Dit is eigenlijk wat ik ook heel veel zie in mijn salon. En hoe herken je nou ja stijlhaar? Ja, dat herken je eigenlijk dat het gewoon als je een haar ziet dat het gewoon helemaal recht is, zeg maar. Ik hoor dus wel heel vaak van: het is zo slap, het is zo futloos, het is zo snel vet. Dit heeft ook weer met allerlei andere dingen te maken die ik ga vertellen in andere afleveringen. Wat ik dus vaak merk is dat dan uh, klanten, doordat ze zo zeggen... het wordt zo snel vet en uh, futloos, dat ze bijvoorbeeld geen conditioner gaan gebruiken. Ik adviseer dat om het wel te doen. Zeker als je haar gekleurd is. Waarom? Als jij dus eigenlijk jouw kon haar alleen wast met een shampoo... dan open jij jouw haarschubben. Wanneer je dat dus daarna geen conditioner gebruikt... Uh, blijven die haarschubben openstaan. Met als gevolg dat, het snel, dat je sneller haarbreuk krijgt... het sneller gaat pluizen... en dat je eigenlijk je mooie kleur heel snel verliest omdat het helemaal openstaat. Ik denk dat dat ook een mooi overstapje is... gelijk naar de volgende vraag... waar ik het zo meteen over ga hebben... over parabenen en sulfaten en siliconen. Um, dat is eigenlijk waar mensen met haar veel last van hebben... Dat ze gewoon niet zo goed weten wat voor producten nou goed bij hun haar past. En daarom dus de klachten krijgen van het is snel vet, futloos, ik weet niet wat ik ermee moet. Maar juist stijlhaar is super mooi. Als je gewoon goed weet hoe je het moet verzorgen en wat voor stijlingtechnieken je moet toepassen. Dit zijn nogmaals allemaal dingen die ik meeneem in de volgende afleveringen. Dan gaan we het hebben over... Uh, hoe hou je je haar gezond met hitte tools, um, Noem maar op. Wat bijvoorbeeld ook nog een tip zou kunnen zijn. Als jij het niet fijn vindt om met haar conditioner te gebruiken. Omdat je dan uh, de volume mist. Gebruik dan bijvoorbeeld een leave-in spray. Die verzwaart minder je haar. Maar daardoor sluit je toch de haarschubben. En er zit vaak ook gelijk een UV-filter in. Wat dus ook weer je haarkleur beschermt. Dus dat is uh, ook een goede tip die je eventueel kan... Uh... Toepassen. Dan neem ik jullie nu mee naar de tweede vraag. En deze vraag is. Wat zijn nou eigenlijk parabenen, sulfaten en siliconen? Dit zijn drie bestanddelen die we tegenwoordig het liefst eigenlijk allemaal willen vervloeken. Maar waarom is dit nou eigenlijk zo? Dit uh, ga ik je uitleggen. Laten we beginnen met parabenen. Parabenen zijn eigenlijk conserveringsmiddelen die gebruikt worden in allerlei producten. Denk bijvoorbeeld dus inderdaad aan jouw haarverzorgingsproducten, maar denk ook aan dagcremes, frisdrank en bewerkt vlees. Parabenen die zorgen er eigenlijk voor dat de schimmels en bacteriën niet verder kunnen groeien en daarom blijft het dus het product langer goed. Wat we weten is dat parabenen niet per se extreem schadelijk voor het haar zijn. Maar op wetenschappelijk niveau zijn er een hoop discussies over het feit... dat het je hormoon dus in disbalans kan brengen. Dan lijkt het me beter om het niet in je haarproducten te hebben, toch? Er zijn namelijk een hele hoop alternatieven waar dat dus niet in zit. Je kan parabenen herkennen achterop het product... Het zijn vaak moeilijke namen, maar je herkent het dus eh, onder de namen bijvoorbeeld ethylparabenen of propylparabenen of methylparabenen. Eigenlijk dus allerlei namen, maar erachter staat dus parabenen. Dan gaan we het nu hebben over sulfaten. Sulfaten zijn ook wel reinigende stoffen, wat ervoor zorgt dat je shampoo of bijvoorbeeld treft van de afwasmiddel, lekker schuimt. Het zorgt ervoor dat productresten en tag worden verwijderd vanaf de hoofdhuid. Maar meestal reinigen deze te grondig, waardoor dus um, je hoofdhuid juist extreem uitdroogt... en um, je daardoor dus bijvoorbeeld echt een droge hoofdhuid kan krijgen. En dan heb ik het nog niet eens over wat voor effect... Sulfaten hebben op jouw pasgekleurde haar. Ik maak er eigenlijk wel eens een grap over in de salon. Mocht jij nou heel snel van jouw kleur af willen... en dan willen dat hij in het doucheputje spoelt... gebruik dan vooral producten met heel veel sulfaten. Dan weet je in ieder geval dat je binnen no time er vanaf bent. Natuurlijk super zonde, maar is natuurlijk uiteraard een grap. En ook wel een leuk weetje. Wist je dat het schuimen van je shampoo helemaal niet echt een effect heeft. Het is puur dat jij en ik denken, oh, het schuimt, dus het zal, zal wel schoon zijn. Maar er zijn gewoon meer sulfaten toegevoegd. En wist je dat uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat sulfaten in combinatie met andere ingrediënten in verzorgingsproducten zelfs giftig kunnen zijn en kunnen leiden tot droog en dof haar, met daarbij irritatie van de huid, hoofdhuid en de ogen. Lijkt me niet een heel fijn product dus. Dan gaan we het nu hebben over siliconen. Dit is um, waar ik op doelde tijdens het beantwoorden van uh, de vorige vraag over stijl haar. Siliconen zit dus vaak in goedkope producten. Dus dat kan ook bijvoorbeeld zitten in um, dagcremes. Maar ik heb het nu vooral over haar. Producten, Uiteraard. Siliconen worden ook wel gezien als vloeibare rubber of plastic. En deze worden vooral toegevoegd aan goedkopere shampoos en conditioner. Zodat je haar er gezond uitziet. Maar dat is het niet. Want het legt eigenlijk een laagje om je haar heen. Waardoor het er wel mooi en glanzend uitziet. Maar het sluit zowel je haar als je hoofdhuid af. Met dus als gevolg vet haar, futloos haar. En ook um, het eigenlijk het afsluiten van juist goede andere producten. Met uiteindelijk dus geen gezond haar. En wat ook zo vaak, wat ook eigenlijk zo is. Stel, hè, jij gebruikt bijvoorbeeld een, een, een shampoo of een conditioner. die echt veel siliconen bevat. En je gebruikt dat al een hele tijd. Dan is die op van die siliconen zo groot geworden... dat er echt gewoon een heel laag rubber of plastic om je haar heen zit. En elke keer als je dus die shampoo gebruikt... wordt het meer en meer en meer en meer. Dat zorgt er dus voor dat je haar dus zo, wel er wel mooi uitziet... maar het vooral heel snel weer, uh, weer vet oogt. En dus eigenlijk uh, er geen volume in te krijgen is. Dat noemen ze ook wel een siliconenopstapeling. Siliconen zijn vaak op de verpakking te herkennen... aan ingrediënten die allemaal eindigen op konen. Nou, dit was hem dan, de tweede aflevering. Ik vond hem zelf een beetje hakkelig aan. Dus um, het was voor mij ook gewoon heel erg spannend en uh, dit zal voorlopig even de meest technische aflevering worden betreft benamingen dat is ook gewoon niet mijn sterkste punt dus um, vandaar um, ik heb een Instagram account en een website ik zal deze beide eventjes benoemen in de show notes mocht je nou vragen hebben uh, je kan deze sturen in een uh, DM en dan zal ik ze proberen te beantwoorden in deze podcast bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering die minder hakkelig zal zijn.